0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第六集《俗辣吃瓜》，我是启超，我是友友。对，欢迎友友做客我的节目偶数期。<笑>嗯，跟大家说一下我现在的状态，有一点疑似甲流的状态
1: 。<笑>我已经是第四遍听这句话了
0: 。<笑>刚才我们试着录了几遍，都感觉不是很好。我们现在是第四遍在录这个节目。可见
1: ，就是喜超做这个节目真的是精益求
0: 精。没有，我现在就是鼻子不停地在流鼻涕
1: ，我已经看到他鼻子里的。就跟
0: 大家说一下，就是甲流的这个症状和那个呃新冠还是不一样，还是比较轻很多的，而且那个传播速度也没有那么快。对我从事有很多发烧的，但也只是疑似甲流，也不知道自己到底有没有得甲流。我现在症状就是只是鼻子不舒服，然后不停地流鼻涕。那有点像之前的那个自己鼻子过敏，对，就那个鼻炎的那个状态
1: 。我现在也感觉到鼻子里边隐隐作痒
0: ，<笑>全身发热，也是心理作用吧。<笑>要跟大家提醒一下大家，就这段时间自己还是要
1: 保护好我们，记得要买那个什么药。奥、哦、斯塔维那个来找我们这儿冠一下名，谢谢，冠<笑>名费那个我们也会收一下
0: 。对，那闲聊完了，我们就开始聊我们的新闻
1: 呗。新闻每周嘛都有大新闻、小新闻，这周的新闻就比较少，感觉就瓜就比较小，就是小瓜周。嗯，但是还是有一些亮点能看出来。哎，对我们尽量给亮点呢。对，我
0: 们尽量给听众朋友们找一些亮点。那我们就看启超都找到了哪些有趣的、有趣的新闻。对，第一个亮点，第一个新闻呢，就是贺军翔转型。对。换造型
1: ，喜超。哎，贺军翔这个名字感觉又陌生又又很熟悉。喜超最开始对贺军翔的印象是什么呢？我还没怎么看过他的
0: 作品，但我就只知道他是一个演偶像剧的男明星，然后一直留着一
1: 个长发，有点花美男的感觉，就就有点像，就是好像《流星花园》那一阵流行了很多偶像剧，对，或者说那种现在看起来很土的那种杀马特。哎，但他好像。一直都不是那种特别主角的感觉，不像什么阮经天啊那种，就是还有什么明道啊那种主角的感感觉不是那么明显
0: 。嗯，对，因为他后面也没有什么太多的感觉，嗯、像是明道什么之类的，有更多作品出来。哦，我记
1: 得他后期在《康熙来了》还有一阵剪短发，一开始是长发嘛。他有剪短发吗？有，有过。你看一下《康熙来了》，有一次是跟吴君如一起录的。嗯，嗯
0: 反正我跟。大家说的这一次转型，就是因为贺军翔演出了一部新剧，叫做《不够善良的我们》。最近呢，释出了一波剧照，贺军翔染了白发，而且还是一个平头。刚才我也给友友看了那个剧照，就感觉判若两人。就一开始，如果不是说贺军翔的话，你都不知道这个男演员是谁。很暗黑的那种范儿，就感觉就是像是，算算是心里面有故事了吗？明显的跟之前的偶像我觉得
1: 造型上有故事。
0: 对，或者说和之前的剧情上
1: 是不是有故事，演技上是不是有故事，就要静观后续了。对对，这部剧
0: 呢，导演是徐玉婷，呃，同步剧呢还有许维宁，还有徐伟宁啊，徐伟宁,、呃、徐伟宁还有林依晨。我们不要做文盲，其实也虽
1: 然我也不知道那个字是怎么发
0: 音。<笑>这部剧的呃期间剧情呢是跨越了十二年，同步剧里面的林依晨。然后，徐伟宁也是变换了自己的造型。林依晨剪去了乌黑的长发，徐伟宁是烫起了短发。那这部剧里面主要讲的呢，是事件由一次意外的撞衫展开。同月同日生的呃林依晨和徐伟宁两人爱上了同一个男人，还经常买了同一款服饰，就是大致只说了一个这个剧情。但通过这个三个人的三角关系呢。逐渐的展开这个故事吧，这里面谁演小三有有可以猜一下
1: ，我猜是林依晨，<笑>猜对了啊、哦，好聪明啊！<笑>我觉得就是林依晨，就是有一个反差嘛。我觉得对，他他就是,是一个长相很甜美的人。以前祖玛他跟安以轩混在一起，嗯，对，就很甜美的人肯定会有反差感嘛，因为他角色不能太顺了，都要转型嘛。嗯嗯
0: ，对我关注这个新闻的话。主要的点还是因为现在的台剧里面，我没有看到特别特别有亮点的一些男明星。之前什么《华灯初上》啊，还有什么《他和他的他》对，不是女演员看起来比较出彩。对，是你现在提起台剧比较有质质感的台剧的男主，你现在想的话能想到谁啊
1: ？吴慷仁、许光汉，
0: 我我也就只想到他俩。周
1: 渝民。
0: 周渝民演过什么有质量的台
1: 剧吗？那叫什么《逆战》吗？还是逆什么？反正我没看。就爱奇艺国际的那个，我没看，不在爱奇艺本部上。但他也声量也不大吧？嗯，对。对呀、啊，好像台剧，嗯、呃，林伯宏是吧对？有印象这个人。对，还
0: 有郑人硕
1: ，但郑人硕好像主要主要演电
0: 影多一点。是、
1: 嗯
0: 、我们可以盘点一下我们之前印象当中台剧的男主角，比如说。言承旭，言承旭现在还是吃那一套呀、啊。言承
1: 旭最近的《夏花》很火，他主要就是以美色那个示人嘛，就是主要是卖人美美色的那个感觉，就是他主要在剧里是撩人，他演的是一个类似理发师的感觉，然后女主呢是一个甜妹，然后女主有一次就是跟他偶遇。男主就就是严承旭同学，就给他剃头，给他剃头、<笑>剪头发、理发 ，Tony 化身 Tony 老师。那他还是没转型啊？没有，但是他在这个里面就很好的运用了他演戏一般，但是<笑>那个那个美色很出众的那个感觉，就是他一直就是拍到各种就是。美艳的造型，嗯，然后就是在田野里边赤裸上上身之类的那种感觉，卖肉卖肉瘦身材，然后撩女主。你觉得最近台湾最近几年
0: 最近这段期间，然后台湾的男演员有什么转型成功的吗
1: ？我就是觉得赵又廷来这边发展之后演的剧都还可以，你看他演的几个古装的，还有《理想之城》什么的，嗯，都还可以。对。对他就是他，算有点慢慢转到大男主的感觉了，以前像一个小男孩。嗯嗯
0: ，是。反正我就觉得，就是除了如果想转型，除了外形转型之外，我觉得本身作品也要有很多的转型，要有不同的东西出来。对，反正就是我们对于贺军翔来说的话，就是期待吧，希望他能转型成功。对对对好吧，那这条新闻就 pass 了。嗯，我们下一条新闻、嗯，对，下一条新闻是关于世界世界都比较关注的一条新闻，就是 BBC 播放了一部关于喜多川性
1: 侵的一部纪录片，就是杰尼斯这家著名的事务所，对，对事务所出了很多男团，比如说蓝，我都不知道，我就只知道木村，二宫和也 ，SMAP 是吧？对，是，对，嗯、反正。
0: 就是这,这部纪录片，我是真正就全看了一遍。
1: 对，然后齐超真的是昨天上午扒了一上午这个纪录片，写了两大页，满满两大页的那个文字分析报告。<笑>只是只
0: 是只是看一下他怎么做这种纪录片的，然后写了点笔记而
1: 已。所以齐超看了这个纪录片之后有什么感想可以跟我们分享一下呢？我我个人感觉
0: 没有特别新的东西出来，因为他之前性侵的这个事情，嗯。呃、嗯，很多节目或者说之前已经有陆陆续续的消息都传出来过，嗯，也都坐实过一些东西，就是很多人也都说了啊，比如说他性情男孩啊，而且都是年龄特别小的一些人。但这次的话，比较比我个人觉得那个 BBC， 然后他在做这期节目的时候，他主要探讨的点还是整个日本社会对这件事情的反应，沉默。嗯，对，主要就是沉默，就是他在采访过程中中采访一些人的时候。他明显的感觉到，就是很多人知道啊，当时是不懂的，但知道后来可能被侵袭了。有人可能会有很痛苦的感觉，被侵犯的感觉，但有的人没有那种感觉。有的人可能还觉得他还是感谢或者尊敬喜多川的
1: ，因为通过这件事可以有上位的机会
0: 。对，而且他们对于出道的这件事情，对于喜多川的整个集团和整个版图来说的话，他们自己个人感觉，你如果通过这个事情。你成名的话，他们觉得没有算是，没有算是一种，比如说受侮辱的那种状态。他就是因为困惑嘛，他还采访了那个，就专门去采采访的那个男性性受害者的那个专业的心理学专家。他就说，这个专家就说说，日本是有一种那种羞耻文化在里面的，就是很多事情大家是不愿意再提起来的。而且还有就是，因为当事人的年龄都比较小，然后他本身的心理就很。很很年轻，他不知道那个到底是不是受创或者什么之类的，他可能觉得那就是玩或者游戏，他可能会把这种困惑的感觉或者这种复杂的东西，让自己内化自己说说这个东西是好玩的，那个东西是有意思的，就就反正就造成了一种假象，所以就导致人们对于这件事情的时候。也没有办法，因为不能解释嘛，不能理解嘛，所以把它解释成哦，那是在开玩笑，或者说对我的关怀这样子的。所以这个真的还挺，我我自己个人感觉就是他其实挺想挖挺深的，但感觉到一个头之后，就他就挖不下去了。而且节目的一开始，这个纪录片一开始采访路人的时候，问大家对于喜多川怎么看，呃，那个日本的那个年轻人就直接说。His God， 就一个人被称为神的时候，其实就要警惕一些事情了。哦，这里面还要跟再跟大家分享一下，就是其实这部片子里面，纪录片里面没有过多的去揭示他怎么性侵或者什么之类的。但是我看到一些，比如说其他的报道，就说喜多川这个公司不择手段吧，就给一些年轻的男孩打雌性激素，哦
1: ，就让
0: 他们会延缓他们的生长发育。嗯，他肯定是有点像，举个
1: 例子，比如说 TFBOY， 他一直维持在那个少年的那个时段。哦，日本的声线和整个样貌长相，就是都有点少年感，会不会有点娘啊那样？嗯，但是哎，但你不觉得日本的很多男团就是很多都是娘，的。都有一点那个感觉，就是造型。而后,后来像二宫和也什么的，就是像很多，就他们当了演员之后，慢慢的那个造型就有点符合角色，有点阳刚或者是怎么样的了。是，其实开始都有一点那个娘的感觉
0: 。关键是这里面的话，然后还提到一点，就是这些小孩的父母有些也知道他在侵犯自己的孩子，但是父母的态度是，父母的态度就是你的机会来了，你就得必须提着屁股去。哦，天哪，就就感觉当时记者也特别难受。嗯，对，就对这件事情觉得哇塞，这是怎么回事？而且一九年喜多川去世的时候，现场有三千五百个艺人。又去送行，参加他的追悼会，我在想现场的艺人，然后对他都是什么感觉啊？还是尊敬吗？还是觉得
1: 他是神吗？其实这个这个事儿可以这么讨论，嗯，你想社会给我们的价值观是这个，假如说社会从小给我们的价值观是，呃，全全色交易是对的，我们可以从小，比如说从小就是说，呃，现在我们的价值观就是说。政权越多，然后地位越高，什么资源越好的人就是人上人，然后什么什么就就就就就是有这种社会阶级。假如说，那这个东西不用钱来交换，就是用色来交换，这个色就等于钱的话，然后色是正常的交易，那可能在那个在那个社会规范下
0: ，这件事儿
1: 就是正常的。嗯、而且，假如说这个色的这件事儿，并不会影响什么性病、性传染病，也不会影响什么这种。这种特什么的所谓的伤害的话，就比如说你一个小孩，你从小就不告诉他，你就是说一个老头或者一个什么岁数大点的人，你跟他发生关系就是一个正常的事儿。然后他从小不知道，就家长也说这是正常的事儿。那他长大了之后，他通过这件事儿，他可能会有不舒服，但不舒服之后，他通过这件事儿得到一个什么资源，成为了一个明星，得到了以后他想要的钱和和光环的话，那这件事儿对他的价值观来说，他的价值观就。无害于这个体系，就是说，整套流程对,对于他来说就是一个正常的流程。你懂我说什么意思吗？我并不是说谁对谁错，就是价值观和体系的不同。因为我们的社会和我们的道德观念是要求这样的。我明白你的意思。可能他们在，可能这个人、这个圈子可能很小，可能就是他们这一个公司，他们的道德是那样的。那可能在这个道德里面就是正常的。就好像，比如说我，我从小所以小孩说，可能你让让人拿刀划伤了，然、哦、后这个人是袭击你。但是我从小如果跟他说，我拿刀划你一下，划破了我，我划划出来流的血越多，说明我越爱你。那可能这个价值观就变成那样的了。嗯，所以，所以我,理解你所以我并不是说就是要要什么杀人放火什么什么玩意儿呢？强奸别人是一个正确的事，就可能在他的价值观里，他对他的那种。性的那种东西对他来说，你怎么是觉得对他来说没有他没有享受的感觉呢？就是我觉得这是性体验的东西，可能每个人是不一样的。然后怎么怎么会觉得他通过这个东西，然后片刻的那种可能会不舒服的感觉，得到了一个地位？怎么对他来说，可能他会很享受这件事儿
0: ？我我理解你的意思，你的意思只是说。嗯呃，从从你的理解上来说，去解释一下他们为什么会有现在的这种情况的？为什么沉
1: 默对？对，就因为他没有造成一个群体性的负面的影响。
0: 所以我觉得，哎，怎么说呢？就就在这里面跟听众朋友们说一下吧，就是提醒大家，如果自己周围家人、朋友受到侵害的时候，不仅是什么家庭暴力啊、性侵犯啊，或者说性骚扰，只要发生这种事情。需要拿起法律武器来，赶紧报警，及时的报警。我觉得就是要要让施暴者受到应有的惩罚，这个才是正常的社会。接下来关注我们下一条新闻，第三条新闻就是关注一下安以轩的老公，哎，对，陈荣烈，他呢是德信集团前负责人。二零二二年九月份的时候。被报道啊，就是他呃被控犯罪集团等八十三项罪名，获得了十五亿港元的不正当利益。近日呢，他在法庭上针对自己案件作出澄清的时候，陈灿荣表示说，自己的德晋集团和员工均热心参与公益，也成立了慈善基金会，在内地的偏远山区新建学校，帮助有需要的人。呃，控诉我和员工犯罪集团黑社会，我本人不认同。然后他指出，被列为嫌犯的每一名员工均十分无辜，他们是家庭的经济支柱，父母的孝顺子女，并非为利益而加入黑社会。这段期间，我知道他们同家庭承受好多压力、精神折磨，我内心过意不去，讲声抱歉。提起自己的家人时，他语带哽咽。听说，听家人说，九十岁的父亲躲起来流泪，两个年幼的子女问老婆：“爸爸为什么还不回来？”最后，他希望法官明白，德晋不是一个犯罪集团，希望法官能够查明真相，做出公正的裁决，无罪开释他及其员工，让他们和家人重返正常生活，继续为国家、为社会做公益。我看了一下，大概好像在四月份的时候，他会有一个最终的判决出来。这块儿的话，就是陈荣陈荣炼嘛，他不是
1: 和那个澳门周卓,周卓华
0: 对周卓华就是洗米华那个案件有一点类似。就周卓华其实也有一点像他这个案件，也是被控了多项罪名，呃，被控呃有创立犯罪集团、非法赌博、还有洗黑钱等罪名，在一月十八号获刑十八年。就从。洗米华这个案件和这个陈荣练这个案件相比较来说的话，应该陈荣练没有他严重吧？但是我觉得可能罪名也还是板上钉钉的感觉一样
1: 。我就想到了之前一直就是大 S 跟王小菲结婚的时候，一直那个小 S 在问说安以轩有没有跟那个王小菲有过一段还是什么的，就是说有没有机会。然后那个那个安以轩一直说，我们就是哥们儿，根本那个这么多年了，要有发生什么什么事早就发生了。然后就给人的感觉好像小 S 给我们的安以轩的感觉好像是她有点想嫁一个有钱的老公。后来就是听说她嫁了这么一个人，真心的为她感到开心开心。但是突然发生这么一个事儿，也觉得挺心虚心虚的。嗯
0: ，是，然后毕竟两个人还有。还有两个孩子嘛？对，也是变成了一个法制咖的妻子，<笑>同样变成法制咖的妻子，还有另外一个人，谁？董卿啊，然后她的老公叫做密春雷。二零二二年初的时候，密春雷暴雷，去向不明，就不知道去哪儿了。二三年的二月二十二号的时候，因为合同纠纷被追债，然后被限制消费，就是不得，比如说什么高消费啊。比如说，选择飞机、列车软卧啊，就是轮船二等以上的仓位都是不允许的、嗯嗯。这不是也是成了法制咖的梯子了？但
1: 是不是说今年还有那个，就是一年一度主持人大赛吗？央视的，嗯，还会有他吗？一年一度就是好期待，还会不会有董卿老师？因为特别喜欢董卿老师的点评。因为枪响之后没有赢家，这是什么梗？是董卿老师在央视主持人大赛的一句点评，后来上了热搜。嗯<笑>不记得了吗？我不记得了。你居然不记得董卿老师的名人名言？我觉得她应该不会出来了吧？不知道，那我们敬请期待。嗯
0: ，还有一位法制卡的妻子，最近也挺衰的，是王丽坤。哦、oh. ，对。然后王丽坤呢，她的老公，因为很多网友被骗受害，集中维权，就好多人，然后就在微博上，然后骂王丽坤，说她也有责任，因为她现在背的包啊什么之类的，好像都是她老公骗来的。哦，对，然后意思就是说要让她承担丈夫的债务，承担连带责任。但是我查了一下，关于她老公怎么诈骗的这个，我没有找到一个明确的信息，就是怎么诈骗我不知道。据我看到的一些消息啊，不确定啊，说是她老公诈骗的是销售虚假的学区房，就是说为了行骗，专门弄了一个假的售楼处，雇了一帮售楼人员，假冒学区楼房楼盘真实的售楼处。但其实这个楼盘最后一直交不出房子来，我怎么感觉王立坤也像被骗的样子一样？反正我是觉得啊，就是遇到这种新闻的时候确实不太好。如果真的确定走不下去了，还是尽快要离开。是对接下来的这一位呢，也是离开了一位法制卡，我以为去世了
1: 一位，没有没有没有，离
0: 开，对，只是离婚而已，就是王菲。王菲对之前李亚鹏王静文李亚鹏也卷入到了很多经济纠纷当中。之前他应该在云南大理投资的那个地产项目也是烂尾了，还是说怎么样
1: ？哦、反正一
0: 直就是被人追债嘛
1: 。对我之前还有看那个新闻说他们俩离婚就是因为那个李亚鹏同学投资好多失败，要要王菲填坑，不知道是小道消息啊。
0: 对对对，没有经过证
1: 实，也不太清楚
0: 。但最近呢，王菲比较高调，哎,哎对，这个也是登上了昨天的热搜。对，李、哎、亚呃，王菲和谢霆锋在机场牵手，牵手牵手对，两个人在机场的行踪，就是应该是粉丝拍出来的一个片段。放在了网上，然后引起了轩然大波。就大家就说啊，时隔多少多少年之后再见，两人再牵手，两个人都结过婚，然后都离过婚之后，两个人的感情状况，大家都是一直就是扑朔迷离嘛。两个人然后隐隐约约好像在一起，又好像没在一起。之前什么谢霆锋去滑雪，嗯、呃，大家还猜测啊，是不是跟王菲一起在啊什么之类的。就今天这一次就比较高调，两个人就正式就是算是。其实就像外界宣布，就是我俩就是在
1: 一起了吧？就是恭喜他们俩把你年好和永结同心。
0: 对我我我有看到这条新闻这个点的话，其实大家主要想说的就是，多年之前，应该是很早之前，应该呃王菲还没有跟李亚鹏在一起的时候，谢霆锋还没有跟张柏芝在一起的时候，两个人就曾经牵过手，然后被媒体拍了出了是在那个
1: 《花样年华》，杨超伟得戛纳影帝的那一次回到。香港来办一个庆功宴，然后在庆功宴的尾声，记者拍到了王菲牵着谢霆锋的手，欢快的走出现场，坐到了车里。
0: 我想起来了，当时那个王菲在那个《陶金莹的节目上也说了那个事情的原委。当时两个人要走，两个人要走的时候，他俩走的是后门，但是他俩以为后门没有记者，结果没想到一出来就全是记者。那王菲当时就索性就两个人就拉起手来，就这样拍吧。我觉得还挺真性情的。包括这次我也觉得王菲也挺真性情的，就是她也没什么遮掩，她就直接拉起手来，两个人就在机场。呃，我看了一下，应该是在北京机场
1: 。对，机场熟，场熟
0: 时间我不确定，这个视这个视频的拍摄时间可能就是昨天的上午，因为他一拍出来，然后就立刻热搜，应该就是实时上传的。对，要不然就是十年前的，不可能，我觉得不像十年前的。
1: 嗯，王菲还扎了俩小辫对，是。感觉是就是小女孩回春了吗？对，六十岁的快六十岁的小女
0: 孩，对，反就是啊、没有六
1: 十岁，五十五。反正就
0: 反正就祝福他们吧。祝福他们。嗯，对
1: ，也祝福柏
0: 芝。就兜兜转,转转的两个人又在一起的样子。呃、对、啊。
1: 哎，接下来这个新闻，来启超跟我们说一下
0: 。这条新闻呢是有有想要聊的
1: 。对。
0: 对，然后就是关于黄多多上热搜这件事情。哦那是什么原因上热搜呢？就是因为他之前开了一个叫“陪你多读书”的一个栏目，然后在这个栏目当中，他每天会发自己读书的一些视频，跟大家分享一些有趣的一些，比如说图文故事啊，比如说一些绘本啊什么之类的，就多次出现了读错字的这个情况。哦，对，比如说他经常就把这个“河堤”读成
1: 了“河题。哦，对，然
0: 后比如说麦子杆然后读成了麦子显
1: 。对还有防御读成了防泄，闯荡读成了庄道；
0: <笑>还有木屑读成了木屑。嗯，对
1: ，
0: 这个事情就是大家觉得他很低级错误嘛，就有
1: 点和之前咱们聊的绝望的文盲能联系在一起
0: 。对，而且之前黄多多本身的人设也是
1: 非常才女，对学霸,、啊、学霸，学霸，对，就感觉，然后出这个事儿，他也是发公众号道歉了嘛。然后让大家多接受大家的批评，然后然后也删除了就是失误的一些视频。嗯
0: ，对。但这件事情其实我没有什么想表达的，是因为我觉得我也有可能读
1: 错。嗯，我觉得这个事儿吧，后来看就是网上八卦号在写嘛，就是说说黄多多优秀，他到底优秀在哪里？<笑>就觉得他人设塌了。对，然后就说说他如何传统意义上的学生比没有参加过物理、化学、数学。竞赛拿过奖没有？然后和艺术生比，在大型的乐器比赛上和舞蹈比赛上有参加过吗？没有。和导演做作为导演比，有拍出过惊艳的作品吗？没有。体育方面毫无建树，中文方面经常读错词儿，工艺方面不了解。他到底哪里优秀呢？说到底，只不过是一个平凡的孩子。教育资源疯狂堆积，也很平凡。就因为很不同，又把它放的太高，一言一行时时买热搜，戴上皇冠，所以才跌落下来
0: 。<笑>我觉得这个作者写的也不对啊怎么，人家获得的成就凭什么告诉你啊？人家说不定获得其他成就了呢。哦，那倒也是、啊。对啊，人家的成就，但是看不到啊。但
1: 是其实这件事儿的点，我觉得这件事的点和之前就是千玺弟弟，就是那个那叫什么来着？呃，小镇做题，小郑做题家的那个其实是一样的，为什么会我觉得不一样？会有反感呢？我觉得是有类似的点，就为什么会有反感呢？都是他们其实相对拥有了比较好的社会资源和比较好的出身背景和比较好的发展前景的前提下，还要出来炫耀。可是他并没有，
0: 就是像小镇做题家一样
1: 侵占了别人的名额，把别人的未来。毁掉啊！他没有毁掉别人的未来，但是他是在过度的宣扬自己，就是他过度的宣扬自己，就是会导致一种所谓的仇富心理。就好像就是说，你已经出身很好了，你已经所谓的就是背景很优秀了，但是你为什么你这种东西还要拿出来炫耀？然后你炫耀的同时还有很多错误，所谓很。不是很高级的那种错误能被网友指责出来，网友能挑这种东西呢，就是说明，不管是网友挑的，还是有人背后在操纵这个条新闻来挑的，然后但是能引起这么大的反响，说明大家的心里是比较明显的，比较仇视这种就是所谓的阶级不平等。我懂你的意思，嗯
0: 、但是我说实话，黄多多这个错真的没有那么严重。他只是读错了而已，或者说，或者说从传播角度来说的话，他确实这个错不应该。但是你不能，而且我觉得,仇我觉得仇不是
1: 他的点还有在哪了？因为我觉得仇视我得，我觉得太过。我觉我觉得还有就是，我觉就,就是他不是说仇视他一个人，而是仇视一类人，就是整个那一个范围内的感觉。就是这种宣泄的情绪需要有一个宣泄口来宣泄，他正好是充当了这个。泡眼儿，<笑>就是这种感觉，你懂吗？那<笑>而且之前我记得黄多多经常就是他们老在说，就是说说英语有多好，什么什么什么的那种感觉。嗯，对。然后还上，就是肯定是应该是肯定是上双语学校嘛，应该是。嗯，对，所以就综合这些东西，就你可以很优秀，但是你优秀，你要拿出你自己的作品出来，让大家觉得你很优秀。比如你拍出一个什么电影，一个画画出一个什么画。然后拿到了一个什么成绩？大家真的觉得你很优秀，那你再出来说。要不然的话，就是他这种什么多多教你出来读书，咱们也可以做呀。但咱们没流量啊。对呀、啊，那所以其实这这个这个东西就就变得他没有那么的有特色。就像咱们刚才又重新看了一遍《创造一零一》，很多选手被刷下来，并不是因为他不够优秀，而是因为他不够有特色，不够有那个亮点，没有没有到达那个位置上的那个段位的那个。精力和那个能力就到达了这个段位，然后所以呢，他就下来了
0: 。那那你觉得黄多多接下来应该怎么做、啊
1: ？我觉得就是很好的一次受挫教育嘛。嗯，接下来就是继续努力，向<笑>前<想>看。<笑>哎呦，别对自己造成太大的心理阴影。如果造成的话，也尽量去克服，别造成抑郁症。我记得我插一句啊，还有就是怎么样、呃？因为之前我经常看一些八卦号，八卦号就一直在说，就是因为黄多多一直有很多热搜，包括黄磊他们家，包括黄磊的妻子孙俪女士，不是那个《甄嬛传》那个孙俪、呃，就是演《仙剑奇侠传》的是演过吧？对，那那个孙俪女士，好像她也是这两天跳舞上热搜嘛，大家就会觉得就是你们没做什么很。牛逼的事儿，但是经常上热搜，你懂吗？就是<笑>可是热搜不就是这样但是？但是但是对，但是但是就会觉得，哎，好像以前记得八卦号还有写过，就是说他们有他们有这种就是 VIP 会员是买了，对，买了什么一年的那个热搜费用，所以每年有多少热搜的名额？热搜本来也就没什么特别特大的事，啊、所以、啊、所以大家就会觉得，所以这这个这个点就在于这就是。你还是要有东西出来，然后你再上热搜。除就哪怕是你真有一个像张大大那样的，你有一个什么炒作的点，大家觉得哎这个真的很好笑，你上热搜大家也会支持。是，就还是要有特色，你搞怪有搞怪的特色，有能力有有能力的特色。你哪怕像杨紫琼那样，你演的电影确实也没有那么的好，但是它确实到达了那样的声量也可以。<笑>嗯、哎呦。我因为我之前呃
0: ，就是最近还看了一条新闻，就是那个比尔盖茨的女儿，不是也在经营自己的个人媒体嘛？然后说他那个点赞啊、播放量都很高。你知道他说什么吗？他说我播放的高不是因为我爸，是因为我有才华
1: 。下面一群人群嘲他，我觉得这个也是一个点，就是就是他树这种人设遭人骂也是一种对，明明你这么多观看量就是因
0: 为你爸呀。对吧？我觉得，而且还有一点就是，很多就是好莱坞明星也好，最近一直在批判，就是说那个星二代嘛，就很多星二代本身就有很高的关注量和流量这一部分，就是因为他们就就是因为家庭背景
1: 的原因。包括谢霆锋也是星星二代嘛。对，是
0: ，但是其实从我
1: 来还是在歌唱事业和表演事业和武打事业做出了一定的贡献，包括做特效公司，包括做厨子。对。但是这也还还得是靠自己的拼搏。对啊。
0: 但其实有有利有弊，本身可能因为是新二代，本身会有一定的自己的流量。但如果这个流量如果没有掌握好的话，其实也被人穷潮或者什么之类的。对啊，也会沦为就是就默默无闻的那种。相对来说，他们也有不好的地方，就是他们本身一出来就会受人苛责
1: 。对啊，这一点，你,你看，比如说曾志伟的两个孩子比较出名的，那曾宝仪之前也不知道是曾志伟的女儿，就是也是因为他主持。他一开始就知道也知道什么。但是我最开始小时候是不知道的，啊、就是也是后来才知道的、啊，也是因为看了很多综艺节目才知道了嘛。他的
0: 儿子曾少
1: 曾国祥，啊、曾国祥对，也是因为他后来导演了周冬雨的两部成名作品，还有千玺弟也有参演。周冬雨的成名作品是张艺谋啊，是那个后后。后现代成名的作品，<笑><笑>就《七月与安生》少年的你吗<笑>对、啊？对，也是因为导演的一些作品，他才有资格在去好莱坞那个指导美剧版《三体》嘛。他拍美剧《三体》啊？对，其中一个导演。嗯，他对啊，他也不是因为说我是曾志伟的儿子对就能指导《三体》嘛。对啊。但所以
0: ，所以聊下来的话，黄多多还有很艰难的一段路要走，对继续加油，加油，加油，加油！加油。哦<笑>，那接下来一条新闻，我们来聊另外一个之前翻车的艺人。现在又出来了，他是谁呢？他就是罗志祥
1: 。哎，那罗
0: 志祥利用了一个新身份，接到了新的工作。对，三月八号，罗志祥以身份朱碧石出席一个代言活动。他以一身冰蓝色的洋装现身，被众人笑称和《魔幻奇缘》的 Elsa 撞衫。然后他还甜笑说自己有六套打歌服，我还有四套没有曝光。最近在宣传。单曲的他被问到何时开演唱会，他卖关子说不知道不能说，因为这里面的他全是指朱碧石，哎，就是说朱碧石什么时候开演唱会。而且这里面记者还问他就问罗志祥和周扬青是否感情有复合，就问他说说你知道哥哥那个感情的事情吗？然后他说不知道，就变相的否认了罗志祥和周扬青复合的这个新闻。我觉得他好聪明啊，换了一个人设。
1: 对，就换了一个人设，感觉整个就是他这个人设和这个人设即将产出的作品，都是一套一个体系的一个新的作品
0: 。对，而且你看记者还问他说：“那那没复合的话，那以后哥哥要谈恋爱，你祝福他吗？什么之类的。”然后他就回复说：“他就他就回复说说他照顾我还来不及呢，怎么可能会谈恋爱？你知道让我想起了那个 hold 住姐，就是他一开始出来的时候就是 hold 住姐的那个身份嘛。”但后面才慢慢慢,慢转型，又转型成那个谢依霖嘛。我觉得那个 hold 住姐那个角色也挺深入人心的。她不经常也以 hold 住姐的身份去参加一些综艺什么之类的吗
1: ？对，还有张惠妹不是后来变成阿密特吗
0: ？但阿密特那个我觉得、就是、就是取唱
1: 风有点区别。但张惠妹也没有翻车啊。嗯，对，我就是就是说嘛，就是会有这些造型扮演啊什么的。对你对朱碧石有什么印象吗？我就看了那个抖音的视频之后，我就觉得他那个扮相有点惊悚，<笑><笑>有点诡异，因为<笑>脑子有点问题的一个人，就是、他是不是？不是，我觉得就是他的那个眼睛吧，就感觉不像在正常的那种正常人正常心态说话，他是有一点心理变异的那种感觉，看起来就是眼神里边有点奸诈、鬼鬼谲的那种感觉，就觉得这个人就这个角色特别像那种，就是。就是以前那种有个电影叫《孤儿院》，就是那个小女孩儿，表面是一个甜美的小女孩儿，其实是一个岁数很大的女谋杀家。能说她这个角色可以多变吗？对，就很多变。我觉得是她这个角色。赋予了他一个新身份，然后这个新身份呢，你想他，他这个有这个新身份之后，他除了可以唱歌，唱一些就是朱碧石石的一些歌以外呢，他还可以以这个角色去演很多电影，就这个角色就是就是朱碧石，然后客串很多电影出来。对呀，然后然后他就而且完全不用再说你有没有演技，因为每次出来都是一个人设，他不用做什么变化，大家都很吃这套。对。然后你做一些更更
0: open、更放得开的东西。然后你这个
1: 东西放得开，做的时间长之后呢，然后他如果再回归到罗志祥本来的身份，再很深沉、很认真的唱一些歌，在一些白发苍老、暗黑那种造型，演一些就是比较暗黑系的作品，大家就会觉得他的实力很坚挺、嗯。跟大家解释一下朱碧石的这个
0: 来由嘛，就是罗志祥在《极限挑战》第二季第五期的时候。在那个做游戏的过程当中吧，然后饰演了一个蛇蝎美人，这个美美人的名字就叫朱碧石。对，他这块的话，就是因为这个角色特别的出彩，然后成为了网络热搜，成为了网红。结果他就把这个角色发扬光大了。然后在二零一六年十月十八号的时候，还发行了个人的首张专辑，叫《你干嘛》。对，后来的话。他回他在台湾重新出道的时候，他不是又重新编曲了一个好有点泰国曲风的那种样子的一首歌，也是朱碧石唱的，对，就是全是那种古典啊什么之类的，没有内容，那种。反正我就觉得那个时候我还觉得好瞎呀，怎么会出这样一个东西？但看他代言，然后反正就觉得罗志祥这种演绎的方式很聪明嘛。对，然后就感觉自己不同的角色、不同的人设，然后又好又好像是在。不同的平行宇宙里面的不同人一样，对。说到平行宇宙，我们就想到了我们接下来的新闻，就是来聊一聊奥斯卡。对，奥斯卡的杨紫琼《瞬息全宇宙》，也叫《妈的多重宇宙》。对，然后这部电影就是领衔奥斯卡多部奖项嘛。对，我们今天和有十几
1: 个奖项的提名。对，
0: 因为之前那个我的那个俗辣之前也聊过嘛，但呃，这期节目和友友聊。奥斯卡其实主要是请友友过来来预测一下明
1: 天的奥斯卡
0: 。我们的节目应该是在周日晚上上线啊，应该真正奥斯卡是在周一的早晨。中午
1: ，中午就揭晓全部结果了。OK，
0: 那我们来预测一下奥斯卡呗。对
1: ,对我觉得，我觉得最佳影片呢，它最后三个种子肯定是《西线无战事》《造梦之家和》和《瞬息瞬息全宇宙》嘛。然后《西线无要不要给大家解释一下入围的名单有？<笑>他入围十几个，我觉得没有必要全念。那为啥入围这么多呀？他他他以前是入围五个，后来有一年开始就增加变成了十个名额，就是意思就是让更多的电影入围。就<笑>是就是，就是、扩展那些就什么有种族的，然后有不同地域的，有什么不同话题的电影都可以入围哦嗯
0: 。
1: 嗯，我们入围名单我们就不说了啊。对，嗯、太长了，人家奥斯卡宣布入围名单都得念半小时呢，<笑>我们这大半期节目说不过来。
0: 对
1: ，你觉得谁是最佳影片的种子选手？嗯、我觉得是《西线无战事》《瞬息全宇宙》和。那个《造梦之家》，但是《造梦之家》的声势目前看来比较弱。然后西线无战事呢，最有可能拿的是最佳外语片。所以最佳影片的话，目前看现在的造势的感觉应该是《瞬息前宇全宇宙》，Everything Everywhere All at Once。《造梦之家》是讲什么的呀？呃，是一个比较迷影像的电影，是斯皮尔伯格的电影。它主要是以斯皮尔伯格童年的经历讲，就是他在一个。呃，家庭一个父母双全的家庭里边长大，但是他的妈妈出了出轨，然后呢，他从小就喜欢，特别喜欢拍摄一些，呃，拥有的一个是拥有的一个胶片的机胶片机器，他从小就喜欢拍一些胶片。胶片的短片，然后在学校放。他有一次在无意中拍的时候，发现了他妈妈跟另一个男子的暧昧关系。然后同时呢，在学校里边暗恋一些女孩啊，跟同学之间关系啊，就是很多的桥段都用他拍短片的这个形式贯穿始终。然后到最后就是落点，就是他是一个特别喜欢拍摄电影的一个小孩儿。然后在他最后在那个电影公司遇到了一个以前好莱坞旧好莱坞时代的一位著名导演，叫。呃，约翰·福特，然后在这个导演的那个点拨之下，进入了电影行业，是他自己的故事吗？对，有点像他自己的一个一个传记性的故事吧，有可能就是虚构加自身经历结合的一个故事。包括就其中还有一个片段，就是说以前在学校里边有一个男孩，经常跟他吵架，然后有点校园暴，对他有点校园暴力的感觉。然后呢，他就拍了一个短片，在那个短片里边把那个男孩的形象。剪得又有趣，然后又高大，然后所有人都特别喜欢这个男孩，啊、所以说这个男孩后来就是，呃，跟变成了跟这个想就是就是对这个对男主角的这个态度有有很大的转变，而且还帮着男主角就是殴打了其他想要暴力男主角的男孩
0: ，像听起来像是斯皮尔伯格给电影写的一部情书一样
1: ，对，就是一个很流水账的情书。
0: 算是很正能量，很很正能
1: 量，对，但是就没有《瞬息全宇宙》那么有特色。<笑>听起来是不是就是不特别像，不太像最佳影片的那种？
0: 对、这个，是，对吧？
1: 对。但是，嗯，对，但是他在金球好像是拿了奖了。对，对但是但综合来说，像那个导演工会、制片工会、演员工会各种工会的奖，还全都是《瞬息全宇宙》。嗯，所以最后应该最佳影片应该是《瞬息全宇宙》嗯，然后导演的话应该也是。因为那个像像那个《报桑女妖》那个导演其实更偏编剧的那个感觉，嗯、然后然后那个其他的导演的话，就那个塔尔其实是比较一个风格化的风格化的电影，这类导演不太适合拿最佳导演。嗯，对，像之前好多风格化的导演，像诺兰呀，像那个那个保保罗·托马斯·安德森。
0: 反正就是他有自己的很有自己的，对很有自己
1: 风格的那种导演都不太容易拿最佳导演，所以最后肯定是在斯皮尔伯格和那个就是《瞬息全宇宙》那两个男导演之间有一个选择。那我觉得应该目前来看，应该还是《瞬息全宇宙》。那这么说，因为斯皮尔伯格那个导演那不是那个影片并没有特别出彩的地方
0: 。那意思是说，《瞬息全宇宙》也不是特别风格化的电影吗？我觉得,我觉
1: 得他是商业家风格。但他的风格没有那种塔尔那种，就是他是特别偏个人像的，他讲的是个人生活里边的一些很生活流的那些东西。
0: 我我觉得《瞬息全宇宙》好像漫画
1: 。我觉得奥斯卡吧，他是喜欢有一些风格，但这种风格不是那种偏文艺向、特别极端的那种风格的那种。你能理解我的意思？我能理解。对对对,对。所以你觉得还
0: 是《瞬息全宇宙》的导演会得最佳导演
1: ？对，明白。然后女主角肯定就是今年是在杨紫琼和大魔王凯特·布兰切特之间产生，然后目前的舆论场也应该是杨紫琼比较那个赢面比较大。对，<笑>但是
0: 你之前跟我说过，说觉得塔
1: 尔演的特别好，对，就塔尔肯定是比杨紫琼要强，但是我觉得奥斯卡是更更看那个声势的。你比如说，之前大表姐她的演技真的比就是《爱》里边那个老太太演的好吗？啊、uh, ，也也不好说吧。对，你说那个《沙翁情史》里边那个那个小辣椒还是什么？就那个《沙翁情史》那个女主角，不是史上最大冤案吗？她真的有，就是觉得她特别可惜吗？对，就觉得很多，其实很多很多，最后得不顿以后是靠那个声势决定的嘛。公关啊，声势的、啊、综合很多因素。所以目前来看，就是因为杨紫琼已经拿了。美国演员工会最佳女主角，所以她的可能性会更强一点。嗯、但是，并不是说杨呃呃布兰切特没有可能性，都会有这个看点嘛。但是介于之前两天不是有一个小新闻嘛，嗯、说那个杨紫琼在 ins 上点赞了那个，说就是说为什么这么多年奥斯卡都没有一个非白人的那个肤色的演员得奖得影后奖？对，对，就其实其实有哈利贝瑞。
0: 他其实就是算是公开的，怎么说呢？就是为自己发声吗
1: ？对，有一点这种感觉吧。而且就是说，呃，布兰切特大魔王其实已经拿了两个奥斯卡了，一个女主，一个女配。那再多拿一个，就是为他的职业生涯增光添彩，并没有说有一个实质性、历史性的。突破，只不过就是让他的履历更好看一点，他是这个意思啊、嗯。对，所以我觉得、就是、就
0: 是杨子雄点赞了那个信息了，那个那个、那
1: 个、那个 Instagram 了。对对对，反正就期待明天有一个令人惊喜的结果吧。嗯，嗯最佳男主呢？最佳男主的话，就目前来看，猫王拿的比较多，但是呢，那个。呃，这个、这个、这个、这个庞然大物，其实也叫《精》啊，嗯《精》的那个男主角就是之前咱们你,你新闻里提到过的那个变形的那个身材，对，布莱登·费舍，对，布莱登·费舍，其实他是拿到演员工会的那个男主角嘛。嗯、而且虽然我我我这几部电影里边是看了《精》，然后《爆桑女妖》和《晒后假日》，我看了这三部电影，我觉得综合来看，应该是《精》比较容易，比较比较。就是有这个实力去拿最佳男主角，但是之前也有很多《猫王》那个电影的那个男主角也拿奖了，像英国奥斯卡呀、啊，像金球奖啊，他也都拿奖了。所以说，就是也是他们俩抗衡吧。但是综合实力肯定，我觉得应该是精拿男,男主角。就是今天早上还看那个一些影评人在说，就说如果要是真的猫王拿的话，也太无聊了。这奥斯卡，对，所以看一下有什么惊喜吧。最佳男配呢？最佳男配我觉得应该就是。
0: 《瞬息全宇宙
1: 》关季杰老师、嗯，最佳女配呢？最佳女配，其实好像是说黑豹也是嘛，但是黑豹我没看过。我目前来看，如果说，嗯，周呃，金我看过，我觉得金和《瞬息全宇宙》比的话，应该是吉米里克蒂斯、就是，就是他是那个知名恐怖片女主角，就是之前以前演那个啊、呃、那个。精神病患者，你记得吗？我记得，<笑>就是那个 Psycho,、哦《Psycho》，我就是希希区柯克的那个精神病患者。哦，我听说过那个电影。那个电影的女主角是他妈，她演了很多、嗯、是吗？对她她是她一开始本来是没有那么出名的、嗯，但是到后来就是演呃，这个这个这个女演员是在八十年代演了一个呃知名的恐怖片、嗯，好像叫《月光光心慌慌》吧？是不是那个电影？就他演了好多那个系列的电影，而且后来他还演过《真实的谎言》，演女主角和那个史史史史瓦辛格，对对对对对，还跟他演的《真实的谎言》嘛。那
0: 他在那里面演税务师是
1: 吗？呃，税务局的人。对，对我觉得主要不管他戏分多少，因为他的戏点还是挺精彩的，就是他的造型啊，嗯、他的那种鲜明的那种，有点就是就是就是就是挑剔，然后性格比较倔强的这么一个老太太。形象还是挺有特点的
0: 。美国的税务局都是这样吗？不知
1: 道，反正就是大
0: 家挺有共鸣的对。中国财
1: 务是呢，也差不多，也差不多是吗？几章还是比较有心的。最佳原创剧本，我觉得应该是《瞬息全宇宙》吧，那么烧脑啊、嗯。最佳国际影片就是以前的最佳外语片《西线无战事》
0: 。我有看《西线无战事》，这个我可以讨论讨论
1: 。你觉得怎么样
0: ？我觉得我还。看完这部电影之后，我就买了书了。嗯，我想看看原著到底是怎么写的。反正我就觉得，就是战争就是炮灰，把所有人都当炮灰了。嗯，而尤其是，因为我也听那个波米去评价这部电影嘛，然后他就说说最后面，就是停战的最后的最后的前一秒钟，然后为
1: 战争而死，就特别的不值当。反正期待吧，估计最佳外语片肯定是西线。无战士而且西线
0: 无战事也是一种反战嘛，嗯，对吧？反战的那个，因为现在大背景大家也都是和平嘛，对，所以我觉得声量也大也很对。啊、最佳歌
1: 曲就看蕾哈娜能不能拿奖吧，嗯，因为蕾哈娜会献唱奥斯卡。对，然后然后那个 Lady Gaga 会缺席现场，啊、嗯，因为 Lady Gaga 在拍电影，嗯、对，在拍小丑二，明年想想竞争奥斯卡女主第二次。其他的就没什么了，也不太懂了。对，反正
0: 今年大家比较关注的一个，还有一个新闻点，就是去年奥斯卡就是
1: 拍巴掌事件嘛。啊，对，就是那个看开场主持人会一个什么，或者是。在过程之中会有一个什么方式重现这个事情<笑>？反正还是。我觉得肯定会有这个桥段。反正应
0: 该是有这种预案了，又多了一个，好像是现场
1: 看那个那个威尔史密斯。威尔史密斯会不会出现在现场？应该不会吧？谁知道会不会以惊喜嘉宾的身份出现？罗志祥都变成朱碧石了，威<笑>尔史密斯会不会变成杨子雄的造型出现？那你期待一下吧。对，都是那个，就是不是白人肤色的嘛？那都是。多多种族肤色一家亲，谁知道呢、啊？而且他不是去年男主吗？对，他还应该他本来应该搬女主吗？对啊，<笑>对啊对而且咱是黑人，多政治正确，黑人男主搬给黄皮肤女主，感觉这个画面真的是世界名画。嗯，
0: 而且今年的奥斯卡还有一个华人，呃，算是中国人吧，对，甄子丹
1: ，啊，对，当
0: 嘉宾然后会参与颁奖、嗯，就是因为他拍摄了和那个。呃，汤姆·里维
1: 斯是基努·里维斯拍了一部电影《极速追杀四》，算是宣传去吗？我觉得一个是就是看他可能就是有这部电影啊，参与了，大家可能比较尊敬他。再有一个是今年是黄种人那个皮肤的电影，华裔电影大盛嘛。嗯，对，会找一些华裔的明星
0: 。呃，节目的最后，哎，要节目要分享一下吗？都可以啊。对对，我们要分享一下昨天我俩。又一起看了一部电影叫做《保你平安》，是大鹏导演的。
1: 对，嗯、演员里边还有李雪琴、马丽，还有那个杨迪、贾一正，不是贾贾玲啊，不是贾冰。<笑>对对对对，贾冰。狂飙嘛，那个谁吧，<笑>那个叫啥来着？狂飙
0: 。而且他他他的人设跟狂飙很像。
1: 啊、嗯，也是
0: 个也是个缺心
1: 眼的大老板，<笑>对，你看就会被人坑，<笑>是是我觉得电影里边最逗的两个桥段就是李雪琴那个密室逃脱和<笑>和那个大老板的那个那个那个那个那个、那个、吃饭的鸿门宴，<笑>对，这两段是最逗的。<笑>你看完以后什么感觉？我主要现在跟大家介绍一下这部电影吧，主要就是一个剧透剧透，现在开始，对，有一个剧，我不会太剧透，就是一个脉络线嘛，就是剧情梗概、嗯，大家在相关的网。网站也能搜到，主要就是宋茜饰演了一个女孩，然后这个女孩，呃，得了一个不治之症，她在林耀去世之前呢，把自己的所有的资产全都捐助出去。那捐助出去之后呢，就有很多网上有造谣的人说她是一个助台小姐，紧接着就接二连三的谎言在网上不断的蔓延。然后男主角大鹏呢，就是演了一个。啊、呃，演演的是啥来、那、着、个就是？就是演了一个售卖墓地的,的人，殡葬行业的一个工作人员。然后呢，他是和女主有一个呃羁绊吧？对，羁绊有一个渊源，跨时空的渊源，这个在彩蛋里边，观众朋友们会看到。对、哎、对。然后呢，男主角就是一个类似秋菊打官司的感觉，为为这个宋茜女士去世之后，为她平鸣不平、洗刷冤情、证明。对，要帮他扫清那个谣言，找谣言的始作俑者，就是他一路去寻找这个谣言的源头到底是是哪
0: 。反正整部影片如果是
1: 一篇作文的话，它的中心思想就是做你觉得正确的事情的事儿。对，然后中间还有一个桥段，就是说大鹏的女儿在学校也遭遇了类似的校园的暴力和谣言的这么一个状况吧？对，对，就是。对，两条线相辅相成
0: 。那你整体看下来，有油觉得怎么样
1: ？我其实昨天呢，会觉得有一些，就是有一些点，我会觉得有一点缺失。比如说，男主角为什么非要给宋茜去做这个事儿？而且这个事儿这么复杂，要找这么多人，还要跨省市的，还要牺牲掉就是陪伴女儿的那个机会。对，有很多，他为什么非要做这个事儿呢？我我其实觉得这个动机还是稍微有一点缺失。再有一个就是，整个事件它像虽然它每个阶段的那个喜剧感都很强嘛，但是整个这一系列的人物的关联性其实不是特别强。他并没有说就是说可能整个所有人都是造谣者。那造造完谣之后，对他们本身反噬有什么作用？他们跟整个事件有一个什么样的联系？这个事件并没没有一个形成一个。很强烈的连锁反应对，它只不过是说，就是一个人造谣，别的人在传谣，就是，呃，就是跟那个就是小区里边大爷大爷妈在那传谣的那种感觉一样，对，就可能最后的落点就是说有，就就是稍微单薄一点，会会会这么觉得。但是我后来想了一下，就是它并不是一个特别大格局的那种电影，像《药神》似的，它会有一个什么小团队，然后每个人都跟那个白血病有一定的关联。所以会，每一个人都会对这个事件有一些影响。它并不是，它就是一个造谣。就其实，在生活里边的造谣，它就是那种平平无常的。谁说了一句，可能在某一个事件在别人传述的时候，添油加醋多说了那么一两句话，可能就是这么一个小小的事儿。所以呢，在这个过程中，它就会，它就不会有那么强烈的事件感去推动。对，所以呢，在这个过程中会加很多的喜剧元素，包括男主角他也是一个一直是一头绿发，因为他是一个被戴了绿帽子的男人嘛。对、嗯、对对对对
0: 。或者说被冤枉的一个人，他一直是一个被冤枉的。对
1: ，就有这种意向，有这种感觉，对，有这种解读空间。
0: <笑>我说实话，我自己个人的体验看起来，整体还是不错的，嗯、起码
1: 我笑了。嗯，对他确实挺好笑的。对我别的电影，我别的喜剧电影，嗯、我真笑不起来。而且你看啊，他的点并不是说像之前的说几句什么东北的那种话，然后然后非得逼着你笑那种感觉。对对对，他是引经据典，就是说了很多，就是通过那个现实的那种事件的细节，嗯、让你觉得好笑，就会让你觉得联想到生活之中。就比如说在那个诈骗，就是那个。呃、大鹏跟李雪琴、嗯，那个摆鸿门宴骗那个贾冰演的大老板的那个时候，他就说，哎，那个谁，你是不是跟那个 A 有一个什么关系？发生在哪？是不是发生在 B？ 你就会觉得，哎，这个在生活里边确实会有这种事情发生，<笑>确实挺逗的。对，然后，然后那个还有就是李雪琴在那个微，在哪个什么社交软件上跟那个跟那个。嗯跟那个呃，想要勾引谣言的那个始作俑者出来吗？ Uh, 然后他在那儿 P 图，然后那个骗那个人。<笑>对，你看现在起，然想起来都会觉得欣慰，产生欣慰一笑。反正他的点
0: 并不用那么特别的，就是低级或者什么，他都是比较情节
1: 推动的笑点。对，都是比较接地气的，跟情节能联系上的，而且而且就是都跟我们现在生活里边的很多点能联系上了，大家就会觉得哎挺逗的。而且他那个哭点那一部分的话。
0: 我这块的话也能 get 得到，嗯，就是尤其是他在车上看到他的女儿
1: 被霸凌以后，对，对那个画面感觉真的是很强的。当时我在看的时候，还想，如果我有一个孩子，我的孩子被人这样，或者我家里边的如果有人遭遇了这种状况，心里边真的是非会非常难受。对，对我还想，起超如果遭遇了这个状况，<笑>哎，那真的是爱、哎、喜多穿了。<笑><笑>哎呦，嗯、呃，好吧。嗯，对，所以我还是跟大家分享一下这部电影。我觉得作为一个小，我们不要苛求，非要可能像《药神》啊，或者是一些。比较就是严肃的那种题材，非要讲出就是比多多多沉重的事件怎么样？我就作为一个小格局的电影，其实它的喜剧要素、它的主题升华、人物什么的都做到了，各种元素、各种细节，我觉得都很完美。嗯嗯，这么来看，对，也、嗯嗯、是推荐给大家一、嗯、个七分电影。
0: 嗯啊、<笑>那我们要说说个结尾吧。
1: 好的，现在纪超已经两个鼻子已经都粘上了纸、嗯，说明下一周我可能会感染甲流、嗯。哎，好对，下期节目下周到底？有没有感染甲流？就看我们下周节目的录制情况，我会跟大家积极的汇报。谢谢大家，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜